0: Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a Aguas. ¡Aguas! Qué gusto me da otra vez decir eso después de una pausa. Ya nos habían puesto en Twitter que la escasez de agua estaba cañona y sí, lo entendemos. <risa> Hasta aquí. <risa> Hasta aquí ha llegado el agua otra vez a los puentes. Les damos la bienvenida a este programa dedicado a hablar sobre el agua porque tiene que ser un tema constante porque así como hay eh, mesas de análisis de fútbol, hay mesas de análisis de política, hay mesas de análisis eh, de... La banalidad que ustedes me digan, nosotros creemos, estamos seguros y por eso lo queremos hacer, que haya una conversación constante con especialistas, investigadores, académicos, eh, poetas y cualquiera que esté relacionado con el tema que pueda aportar para que más información se sepa, más información se distribuya y sobre todo, no lo quiero llevar de inmediato, no, no hemos llegado ni al minuto 5 a eh, momentos electorales de la nación, pues que la gente esté informada de por quién vota, qué es lo que quiere y hasta dónde vamos a llevar algo tan importante como es el agua y algo tan problemático como lo, lo ha sido durante tanto tiempo y recientemente he estado en, eh, en tantas portadas. Eh, me llamo Andrés Vargas, me dicen Ruso, está
2: sentado junto a mí el querido Elías Catán. Hola, un gusto estar con ustedes y sí, me sumo a todo, Ruso, y que entendamos la vital relación que tenemos que tener cotidianamente. Y es responsabilidad nuestra estar aquí y seguir informando y seguir conversando, hacer estos espacios y los invitamos a todos a que se vayan involucrando, que vayan siguiendo en redes. Hay muchas cosas sucediendo fuera de lo que suceda en, en, en este espacio. Digo, de, de, de la ley del agua al helicóptero y la rodilla y uh -huh. una y serie maratón. de cosas. Uh -huh. <risas> si sí, sí ha sido algo, algo interesante, entonces nos va a dar muchísimo que platicar hoy.
0: Es correcto. Hoy nos acompañan de Agua para Todos, que ya nos explicará cómo funcionan para eh, no emitir un puesto, sino más bien la razón por la que eh, platicaremos con Mar Díaz, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Puentes en Aguas. Hola, Mar. Hola, hola Mar. Andrés.
3: Hola, Elías. Mucho gusto, gusto de conocerlos y gracias por el espacio y la invitación.
0: Tú estás en este movimiento organización que se llama Agua para Todos. Es un sitio muy importante que los invitamos a consultar desde antes de que empecemos la plática, aguaparatodos.org.mx, donde pueden encontrar eh, noticias, documentos, guías, que siempre es eh, importante cuando se está haciendo una iniciativa uh, de, la, de la ciudadanía, que se encuentren pues, los formatos para debatir, para saber qué acciones tomar. Toda esa documentación está dentro del sitio y además es un buen punto de encuentro para personas que estén preocupadas de estos temas y que, desgraciadamente, por la agenda que luego tienen... Eh, sitios de noticias, pues no se incluya y si se habla, pues sea más por una cosa de polémica política, como lo que estaba comentando Elías de Rodilla Helicóptero, y no de... pues tal vez lo central y lo... Eh, hizo mucho más ruido
2: el helicóptero y a fin de cuentas fue lo que lo truncó todo el poder mediático que se claro. en redes que, que la abominación de la ley de agua, ¿no? Y es De la ley ¿no? es Corenfeld. Todo Korenfeld? le podemos decir así, o,
0: o por lo menos eh, para efectos de esta plática de vez en cuando. La vale. ley Aguas con Korenfeld Aguas con Korenfeld Incluso <risa> hasta para nombre del episodio, está bueno. Agua para Todos existe desde 2012, ¿verdad?
3: Exactamente. A partir del reconocimiento del agua como derecho humano uh -huh. en la modificación del artículo cuarto constitucional que venía de una trayectoria desde el 2005, donde un montón de coaliciones, de organizaciones sociales, civiles, estudiantes, eh, campesinas, indígenas, etcétera, eh, logran elevar al agua como derecho humano. Entonces, esta elevación que eh, proviene del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales eh, exige que para que se pueda garantizar se requiere una ley que realmente pueda cumplir todos los principios internacionales que es el derecho humano al agua que consiste en que toda la, todas las personas tienen derecho al acceso suficiente, eh, de calidad, eh, salubre, asequible, accesible, y son principios básicos, y con base en estos principios, eh, la ley que tendría que garantizarlos deben ser como sus ejes. Entonces, a partir de este reconocimiento, todas estas organizaciones eh, se reúnen en el 2012, el triunfo empieza a como a construir esta ley es decir, empezaron a hacerse foros, conferencias eh, trabajos colectivos, grupos para tratar todos los temas participaron más de 450 personas tanto del saber académico como del saber de las organizaciones sociales campesinas, de sistemas comunitarios Y después de dos años de trabajo continuo se logró construir esta iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que es la respalda a la organización la Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida el año pasado se le agregó la coordinadora Porque ahora ya eh, las organizaciones pues son muchas más y hay que organizarse regionalmente en el país. Entonces ahora es Coordinadora Nacional, Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida.
0: Tener en tus objetivos como movimiento, me refiero a ti, Agua para Todos y a todas las organizaciones que participan, está muy cañón organizar a tantas personas, a tantos grupos. Digo, todos tenemos... Eh, el mismo punto de partida de queremos un mejor ambiente, queremos una mejor calidad del agua. Eh, qué, qué loco va a sonar en 100 años que en 2000, hasta 2012 se habló del agua como derecho como humano, derecho humano claro. en México. Eh, la historia nos va sí, a sí, castigar sí, sí. o enjuiciar claro. por eso. Pero, ¿cómo empiezan? No sé si, si la respuesta es, sí. es simple, me imagino que no, pero, ¿cómo se organizan tantas personas? Eh, tantos abogados, tantas per, eh, personas que conocen el tema para iniciar una ley que... Científicos, investigadores. Exacto. Y si
2: también nos puedes platicar un poquito de Lena Burns durante... Sí.
3: sí. Bueno, el común de todos, además del interés por un buen gobierno, un buen manejo del agua y el cambio de paradigma del, de, del manejo del agua, me parece que es la problemática. O sea, todas las organizaciones que comenzaron con esta, con esta iniciativa ciudadana tienen un problema detrás, tienen una presa que quieren construir en su localidad, tienen problemas de agua, eh, por ejemplo el río Santiago, que 300 empresas verten sus desechos en este río, en este afluente, y todas las familias que están y que viven alrededor de este río que se encuentra en Jalisco, pues tienen, tienen enfermedades eh, como cáncer y están muriendo muy jóvenes los niños y las mujeres, etcétera. Y una problemática general de, de inequidad en acceso al agua, de son estos problemas como claves lo que no solo unió a todas estas organizaciones que ya se venían organizando, vale la redundancia, y trabajando desde años anteriores, incluso a que el reconocimiento del derecho humano al agua a nivel internacional eh, se diera, ¿no?, eh, en ese sentido, yo creo que es la, son los problemas generales que compartimos y que comparten, compartieron todas estas personas, o sea, grupos de abogados académicos que han seguido los casos, que decidieron pues, utilizar el derecho humano al agua como esta herramienta para poner freno. ¿no? O sea, para, porque garantizar el derecho humano al agua implica pues, poner límites a la contaminación, a la sobreexplotación, al sobreconcesionamiento. Elena Burns eh, es eh, una... Eh, luchadora social, podría decirlo, más que una académica, es parte del... De, ay, no tengo el nombre, pero es el la cerchi, red... ¿no? Ajá, de, de la red de CONACYT, de agua, la red del agua de CONACYT. Es investigadora de la UAM, empezó en la UAM Azcapotzalco, ahora está en la UAM Iztapalapa. Es cofundadora del centro de investigación del programa de investigación Sierra Nevada, que es del y que está en Manalco mm -hmm. Y junto con otro investigador y otro luchador social, Pedro Moctezuma, han eh, desarrollado proyectos en relación a la organización comunitaria, a formar bases, a informar y concientizar, por el medio ambiente entonces tiene una larga trayectoria y tienen un vínculo muy cercano con todas las personas y también con la academia y también con actores eh, más institucionales como eh, presidentes municipales presidentes de organismos operadores etcétera me parece que son piezas claves en todo este movimiento pero la intención de estas dos personas también es que sea más democrático ¿no? realmente que, para todos sí que todas y todos podamos participar o sea Elena podría estar hablando aquí pero ella me dejó su lugar para que ella esté hablando por agua para todos y todas, agua para la vida. Y de eso se trata también, como de ir construyendo una horizontalidad en esta participación. Y este movimiento creo que se ha mantenido y ha crecido justo por eso, por la inclusión y la horizontalidad.
0: Y de alguna manera el alineamiento, y es algo que me gustaría destacar con organizaciones civiles, muchas veces, o la mayoría, si no es que todas, el problema de tratar un problema tan complejo, tantos problemas como los que acabas de mencionar de las diferentes zonas del país que tenían un conflicto distinto eh, si fuera una presa falta de agua contaminación pues ¿cómo le haces para avanzar en camino? el otro día escuchaba una chica eh, experta en eh, organizaciones empresariales y juntas si hay dos tipos de manera de organizar a tantas personas o como flamingos o como patos los flamingos pues andan como locos. No, nunca nadie ha visto volar a los flamingos desde Cancún hasta Canadá. No tendrían por qué hacerlo porque los flamingos vuelan como locos. ¿no? no dependen uno del otro. Los patos tienen que volar en triángulo como si fueran un solo ser y están todos de acuerdo que tiene uno que ir al frente y en cuanto se cansa, se va hacia atrás y pasa otro pato para ir. Eh, con la resistencia del viento. Si esa metáfora la aplicamos a, a la ley de aguas con la propuesta ciudadana, pues tiene mucho sentido que participen tantas organizaciones y que como esté funcionando la energía de este movimiento, pues sea que vayan cambiando desde los voceros hasta los problemas. Que me imagino enlistar la, eh, la cantidad de, de cuestiones que tienen en diferentes zonas del país con el agua y una sola solución que venga en una ley se vuelve también encorroso ¿no? para transmitirlo a las personas. Sé lo importante que es esto, eh, pero también entiendo por qué el público en general en cuanto le mandan o oh, publican Animal Político eh, México leaks o Aristegui el texto que sea es tan grande pues que luego la gente se pierde y ya no lo lee. ¿no? Si, si, si tiene claro que al momento de abrir su llave del agua va a caer agua claro. es cuando se vuelve distante
2: esa problemática. Claro. Y, y esa es una de, de, de las problemáticas que enfrentamos en, en términos creo por lo menos de política pública en el centro del país que es donde de alguna manera tiene implicaciones a todo el resto este que tenemos agua que tenemos mucha agua y que realmente nos damos el lujo de bombearlo capa o pa allá o contaminarla y tener nuestros ríos como drenajes porque tenemos mucha y también entonces que... a partir de, de una sequía a partir de que ya no te llega tu llave a partir de que tus vecinos hijos primos estén teniendo esta incidencia, eh, digo, del río Santiago, que el río Lerma alimenta el río Santiago y se pueden imaginar todo lo que vierte por ahí, aparte de petroquímicas, o sea, estás hablando de cáncer, estás hablando de este, infecciones ¿no? De, de todo tipo, de ojo, pulmonares, de piel, o sea, de, de una cantidad de cosas que hasta que no lo veamos claro y, y aparente, o sea, debería de de haber, y en algún punto lo platicamos como imágenes no y videos, y que realmente estemos observando el cómo está el agua destruyendo al país, y el cómo las leyes que están queriendo pasar todavía van a empeorar esta, esta, esta manera. Entonces, se vuelve de toda mucho más importante el que veamos organizaciones como Agua para Todos, iniciativas como la de Elena y demás, que... Que están incidiendo y que están generando propuestas de ley que sí son complejas y de enteta, pero ya hay alguien ahí o sea, haciendo la chamba y no saben cuánta chamba llevan hecho, ¿no? Entonces, como el largo hecho de decir, hay muchas cosas pasando, simplemente tenemos que, de alguna manera, apoyarlos, ¿no? Entonces, me cerraría a decir, ¿cómo podemos apoyar o qué les podemos empezar a decir a los que nos escuchan de.? De cómo echarle leñas al fuego de agua para todos.
0: Se puede arrancar visitando el sitio donde tienen la propuesta claro. de la ciudadana. ¿Cómo se organizan para publicar en el sitio? ¿Qué?
3: Eh, tenemos a un chico, Aristeo, Ajá. que siempre nos apoya. Y pobre, nos odia porque todo el tiempo es como sale un documento. Súbelo, por favor. No, pero en esa pestaña no, en otra. Igual esa es una gran limitante para los que tenemos como la información y no tenemos las herramientas de manejo de la página de internet. Ajá. Pero eh, esta persona está subiendo eh, los pronunciamientos, las noticias. Y, y, y si a nuestro correo llega como alguna invitación o alguna información, se la pasamos a este chico y a este chico. Lo sube, ¿no? Y efectivamente, la problemática, el, el principal reto es involucrar al resto de la población, a todas y todos los que no tenemos agua, digo, que tenemos agua y no tenemos problemas, y ese es un, ese es un, como el, el principal hueco que tenemos en el movimiento, porque todos los, todas y todos los que participan, pues sí tienen algún eh, tipo de, de problemática. Y lo importante de esta ley ciudadana, de esta iniciativa ciudadana, es que abarca a todos los que tienen problemas y a los que no tienen problemas. O sea, realmente tiene, con, la, con una visión como de sustentabilidad, o sea, te va a beneficiar tanto a la Ciudad de México como a poblaciones de Guerrero, a poblaciones de Oaxaca, en, en poblaciones donde hay, eh, existen proyectos mineros, etcétera. Es lo importante de esta iniciativa, que abarca realmente, está pensando en toda la población, no está pensando en un sector, no está pensando solo en los sectores que participaron en la construcción, sino realmente derecho humano al agua a todas y todas las personas y que habitan en este país eh, el, uno de los principales eh, como propuestas que, te, que tenemos en agua para todos y todas es justo el tema de la información, o sea en, eh, las personas que tienen la problemática bueno, o sea, de alguna manera se informan, se sí, generan no necesitan un reporte de
0: qué tan contaminada está el agua si la gente claro. ya está sufriendo las consecuencias
3: claro pero, por ejemplo, en ciudades como esta, la Ciudad de México, el tema de la información está tergiversado en que, bueno, sabemos que el agua está mal, pero no sabemos, por ejemplo, las implicaciones que trae, traer, bueno, que tiene, traer agua del sistema Kutzamal, ¿no? Entonces, si supiéramos tan solo, o sea, qué está pasando en las cuencas de aportación, en toda la cuenca de Lermo, en la cuenca de Kutzamala, qué pasa con esas poblaciones, esas poblaciones tienen agua, ¿No? o sea, detallitos tan básicos...
2: ¿En colorines? Que,
3: en colorines. Ajá, en colorines, por ejemplo, que es una de las más pobres del Estado de México. Eh, Mucho pena. bueno. Y mmm, si tuviéramos como... Puntos básicos en nuestro recibo de agua eh, sería como muy diferente a la visión que tendríamos. ¿no? Sí,
2: Las fotos de, de mira, el agua que te llega a tu casa implica esto. Imagínate, claro. en,
0: en otro episodio de aguas platicábamos con el doctor Zambrano eh, cuando hablábamos de ajolote. y de alguna manera salió el tema de, del recibo del agua y, y decíamos en aquella ocasión qué información debería de traer este recibo por el agua que estoy pagando. No, estoy teniendo el servicio, vivo en una realidad cómoda si la comparamos con, con las situaciones que nos estás diciendo pero no viene cuál es la composición química de esta agua, de dónde viene una foto del de el lugar de origen, las comunidades por la que pasa y no se alcanza a, a juntar y te quería preguntar, está más fuera de lo legal y está más cerca de lo humano si lo que tenemos que buscar entonces es la empatía con las personas que no estamos sufriendo esto, nosotros con los que sí, o sea, se trata de que tengamos clara una situación tan terrible como sequías, eh, construcciones de presas eh, adentro de ranchos, eh, ese tipo de cosas, para en realidad decir, no, ¿sabes qué? Juntémonos eh, como sociedad, porque aquí lo que tenemos, además de una ley de agua, estamos teniendo un movimiento ciudadano que está llegando a un punto clave y puede que ese sea eh, el, el, cómo nos vamos al primer corte de aguas. Porque tenemos la ley de aguas con Corenfeld y esta ley ciudadana enfrentándose como en un duelo épico sí. eh, en, en un momento cúspide. Estamos a dos años de que por fin se dijera que el agua es un derecho básico en nuestro país y que necesitamos eh, tener una ley. Y se está enfrentando la propuesta ciudadana que vamos a detallar eh, en la compañía de agua para todos.org. Y también está... Eh, lo que podría ser la ley de aguas del imperio galáctico en Star Wars, una cosa terrible. Y,
2: eh, o sea, parece de Star Wars, aquí lo impresionante es que son cosas que han ido pasando y que se han ido, de, o sea, las ha ido tirando la sociedad. Entonces, hay el, el, uno de los casos famosísimos es el de Cochabamba, ¿no? En Bolivia, y es algo a lo que entiendo muy similar, no soy abogado ni me he metido a ver como las diferencias entre estas dos, o sea, pero entiendo que es algo muy similar. Entonces, ¿cómo como que qué pasa que estamos aplicando cosas que se aplican hace 20 años en Bolivia y logran derrocharla y bueno la transformación que ha llevado Bolivia qué está pasando aquí que, que no estamos logrando derrocharla ahora como nota también paréntesis el, la iniciativa de ley ciudadana lleva ya ¿Años? O sea, ¿cuánto lleva? Desde el o sea,
3: 2012, se terminó en el termo... 2014, se presentó en la Cámara de Diputados el 2015, en febrero, incluso antes que la ley de Mucho y fue una de y... las
2: ideas, sí.
0: Lo, ra lo raro ahí, también tengo entendido, fue que la propuesta con la que se salió a los legisladores no tenía nada que ver con la ciudadana ¿no? se inventó ahí algo no sé si fue un roperazo porque podría ser que te lo tenían desde hace 30 años y dijeron bueno pues hagamos unas adaptaciones pero no se respetó eh, el trabajo ciudadano que sigue existiendo que siguen ustedes pudiendo consultar y que vamos a desmenuzar eh, en aguas para que ustedes se vayan después de los 60 minutos claros de qué es lo que se está proponiendo a partir de ciudadanía y qué es lo que nos querían y nos quieren todavía recetar eh, a partir de lo que hicieron los legisladores. Hacemos la primera pausa en aguas. Estamos platicando con Mar de aguas para todos. Qué apropiado que, que te digamos mar.
1: Eh, seguimos en puentes. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente.
0: Estamos de regreso en Aguas a través de puentes.me. Recuerden que pueden consultar los demás episodios de este y todos los programas en ese sitio, puentes.me. Ahí pueden consultar eh, de, de cada uno de los contenidos que tenemos para ustedes eh, en orden completo y también nos pueden escuchar en YouTube, iTunes, Stitcher. Eh, Ardio y la tecnología que se invente y nos podamos sumar en el futuro. Estamos platicando con Mar de Agua para
2: Todos y nos quedamos eh, en un punto culminante y horrible. Horrible, y a mí me gustaría em em empezar con una, una frase que dice uno de los este, um, CEOs más importantes hoy en día, para mi gusto, es Yvonne Shinard, Él dirige la empresa Patagonia. Este Él dice, mira, lo que queremos es cambiar a gobierno. Últimamente un maestro Cente dice, para cambiar a gobierno necesitas cambiar a la empresa. Y luego dices, bueno, pues ¿cómo cambio a la empresa? no Hay que, cam hay, hay, hay que cambiar a los ciudadanos. Y una vez más la maravillosa presión que sabemos ejercer, aunque sea en redes, que a veces sí es suficiente en este caso y en muchos otros claramente hay que ir mucho más allá de hacer ruido en redes pero la gran cantidad de ruido que hizo a consecuencia del el helicóptero y la rodilla Korenfeld o sea, las implicaciones nuestras de empujando por todos lados el señor ya está fuera de Conagua sigue teniendo un puesto, pero es un gran primer paso, ¿no? O sea, y siguiendo presionando podemos hacer Todavía más inherencia y tener este mucho, mucho que ver en cómo queda esa ley para aguas.
0: Es muy significativo de es exactamente cómo podemos hacer ruido. Pongamos eh, el contexto por si ustedes van despertando de un sueño eh, que seguramente estaba más bonito que lo que está pasando eh, con el agua en México. Korenfeld es designado eh, el, la persona de la Conagua cuando eh, Enrique Peñanito llega al poder. Y... Eh, cuando surge todo este tema, 2014, Ley de Aguas, está la propuesta ciudadana, aparece la del Congreso, que analizaremos lo terrible que es y por qué en ciertos puntos es eh, lo más agresivo que ha existido contra el medio ambiente en nuestro país. Korenfeld
2: utiliza un helicóptero... Y un, un, un pequeñito paréntesis de, de, del señor Korenfeld. Él, él, él era de Whisky Lucan, buena causa de todo lo, el, el, el mal uso que se le dio a las licencias y demás sí. alrededor de Interlomas, Interlomas y Jesús del Monte... Era, es muy amigo del, del Copetito desde hace mucho tiempo. Y bueno, llevan toda una vida de, de estrategia, de, de negocio por detrás. Y esta es la razón. ¿Korenfeld qué sabe de agua? Nada. Voy a subrayar tu paréntesis. ¿Qué sabe de negocio? De negocio político corrupto. Todo. Y esta es la razón por la que quedé dirigiendo con agua. Subrayando tu paréntesis,
0: eh, en una nota que recuperamos de Excelsior, declaró eh, Korenfeld que... A propósito de la fuerza de voluntad que ha tenido para bajar de peso, ha dicho que la época de alcalde de Whisky Lucan era la que estaba más gordo porque le daban muy bien de comer en todas partes a donde llegaba cuando era alcalde, que comía muchas veces al día y en todas partes. Esa es la clase de persona que quedó... A, muy bien de comer en más que un... quedó más a, que solo comida. ¿no? Quedó a cargo de Conagua. Eh, en 2014 existe esto de lo de las leyes usa un helicóptero que seguramente lo había utilizado muchas veces antes pero un vecino toma unas fotos del señor Cronenfeld utilizando el helicóptero del gobierno un
2: helicóptero de Conagua nuevo que fue pedido por temas de emergencia no sí
0: o sea, y la emergencia, emergencia que tenía el señor eh, hasta ahora no ha sido explicado ya nos regresó el dinero o por lo menos ya lo anunció en Twitter que ya pagó el costo de ese viaje la investigación eh, seguirá no sabemos si hay castigo él sigue siendo el presidente y digo, de... eso no tiene negocio para el gobierno mexicano, Totalmente. rentar helicópteros. Él sigue siendo el presidente del eh, intergubernamental de cuestiones eh, de agua en la UNESCO. Él sigue teniendo ese puesto, a pesar de que ya no dirige la Conagua en México. Ahora hay un nuevo director. Y es un momento interesante, estábamos diciendo antes del corte. ¿Por qué? Porque no solamente es eh, la ley de aguas, es las iniciativas ciudadanas, el conocimiento de los problemas contra los que no lo conocen y los que quieren hacer negocio. ¿No? Tenemos que tener claro que todo lo que viene en esta propuesta que pueden leer en Agua para Todos tiene que ver con el conocimiento de los problemas y una organización de dos años en los que también ponen en su sitio participaron más de 420 personas.
3: Sí, exacto. Otra característica de Corenfeld, de este señor que está como muy ad hoc en este en esta problemática del agua, es que es, ha estado en la dirección de la, de la ANEAS. La ANEAS es la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Entonces, cuando Camel Atié, que es el diputado que dirige la Comisión de Aguas de la Cámara de Diputados, eh, señala que, que la iniciativa que ellos propusieron, que en realidad es la que redactó con agua, sí tuvo participación ciudadana. Pues el resto de los diputados, sobre todo el PRD, le preguntan, bueno, ¿y quién estuvo de la participación ciudadana? Y él mencionó Aneas, ¿no? O sea, integrantes de Aneas. Y bueno, sabemos que el sector de empresarios sí es importante, pero no es el único y no es la única representación de, de participación y sociedad civil, ¿no? Y social y ciudadana. Y un poco para... para o sea, en en conclusión, como en general, lo que las organizaciones sociales eh, como vemos de esta iniciativa de Conagua es que uno no cumple los derechos internacionales, los principios internacionales del derecho humano al agua y dos, en su lugar, beneficia al sector privado tanto para... Eh, otorgándole concesiones tanto para manejar el servicio público del agua como para la construcción de grandes obras
0: que ese es un punto que tenemos que recalcar para la gente que está escuchando el uno de los negocios y de las maneras más fáciles de
2: eh, enriquecer eh, ilegalmente ah, a las personas es ah, con las construcciones sí. ¿no? y bueno aquí caben dos tres datos o sea uno el 80% de las plantas de tratamiento del país están apagadas muchas fueron. switch abajo okay. switch, sí, y, sí, sí. y muchas son muchas ni siquiera fueron encendidas como la del río Magdalena aquí o sea, el cemento está ahí está construida y bueno pero alguien pero estamos saneando ríos porque construimos la presa la foto muchas gracias aquí muere a, a investigar a, a periodistas en Oaxaca los tienen amenazados de muerte por estar revisando, por estar revisando estos por estar revisando este, este tema o sea y, y muchos nosotros lo hemos reducido a decir infraestructura gris o infraestructura verde y dicen ¿por qué no estamos regenerando ríos y bosques? porque es más barato regenerar ríos y bosques y demás y es más caro construir presas y tubos y bombas. Y, y o definitivamente o sea, involucra... El aeropuerto está puesto en el peor lugar de ese terreno por la infraestructura hidráulica que va a requerir estar en ese terreno. Siempre es importante recordar esto. La, hay
0: muchísimo dinero en los concursos y licitaciones claro. para que se pueda construir. Ese es el, 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 el gran negocio y es uno de los puntos que nos estabas diciendo claro. por lo que la ley no debe pasar.
3: claro. Uno de los temas es justo eh, la construcción de trasvases. Le abren un apartado a esta ley que nunca había habido, un apartado súper largo al tema de los trasvases, que son acueductos que trasladan de una cuenca a otra agua y son grandes monstruos de acueductos, Es ¿no? el sistema Cuchamala es el lo que hace Kuchamala. la ciudad. De México. Y por ejemplo, otro que tienen proyectado es el, el sistema Monterrey 6, que va a llevar agua de Veracruz a Monterrey y la empresa con mayor inversión es el grupo Iga, por ejemplo, ¿no? O sea, también Grupo para... Iga
2: Casablanca, trenes suburbanos a sí. Querétaro y Exacto. que ya esa parte la única constructora aparentemente que va a hacer lo del aeropuerto. Uh -huh. O sea, aquí nada más para que vayamos dándonos cuenta porque todo mundo salimos indignados de la Casa Blanca hay miles de casas blancas, hay presas blancas hay tubos blancos suceden diario y son en los contratos que son cotidianos habituales en este país
0: y aquí también marcar que el asunto de Corenfield del helicóptero que estábamos diciendo eso fue lo que hizo que renunciara no esta ley claro Y esta ley, y aquí es donde viene el problema y también la solución que es lo que queremos hablar para no desperdiciar ni emitir más bilis por Corenfeld, es necesitamos que ustedes sepan que ustedes difundan, que le digan a todos sus amigos amigas y personas que puedan entrar agua para todos y que puedan consultar esta ley que todavía puede existir la ley Corenfeld y todavía puede pasar. Eh, claro,
2: Corenfeld se... es una partecita del gran sistema detrás que está impulsando. Es el, es el
0: pato de esa de esa manada, lo que estamos diciendo los patos. Es el Lee Harvey Oswald de la situación. Le tocó estar ahí al frente. Todavía existe esa posibilidad. Eh, tengo entendido que eh, ahorita se van a tomar un receso y antes de agosto, que es cuando cambie la legislatura o los legisladores, se tiene que definir esto. Si es que no tenemos otro acto de
2: huevo no pasa nada ¿qué tenemos que hacer Mar para que esta ley no pase?
3: estar al tanto o sea las organizaciones sociales estamos como muy al pendientes de que esta es la última semana de sesiones ordinarias de, de la cámara en, y en cualquier madrugada pueden tener todas las ganas de trabajar y decir vamos a hablar del agua ¿no? Entonces, uno es eso. Y estar como apoyando a, a estas iniciativas, a estas... O sea, la, el mensaje principal es exigir que se rechace esa ley. O sea, como en tuit, en... En, en todas los, las formas y medios de comunicación exigir que se deseche esta ley porque es ilegal no solo por la forma en que se presentó o sea se presentó la noche a las un, el 10 de marzo a las 8 de la noche para debatirlo al otro día a las 8 de la, a las 8 de la mañana no
0: el 10 de marzo
3: exacto entonces, eso viola el reglamento de que tienen que entregar ese, esa iniciativa para que pueda ser dictaminado en, la, en las comisiones de 5 días a 48 horas. Entonces, para empezar, es una ley que violó su reglamento y Camelatie, el presidente de la Comisión de Agua Potable, sale a decir que lo violaron porque el grupo del PRD había dicho que sí y luego dijo que no y por eso se retrasaron. Y nos parece que, o sea para ser la dirección de, una, de la comisión más importante desde nuestra perspectiva, pues es un poco ridículo. Eh, entonces, es estar como dándole seguimiento a esto y apoyando también eh, la, la movilización y la organización. De pronto, como eh, lo que pasó con Corenfeld, de evidenciar que, que, o sea, como todas las formas de corrupción e impunidad que, que se dan en torno al agua, eso afecta y tiene costos políticos muy importantes y más en este periodo electoral, ¿no? Entonces... Eh, uno es eso eh, es muy difícil se tienen, o sea, son como muchísimas cosas eh, pero estar a, al tanto de lo que está pasando próximamente se va a realizar una caravana por el agua el territorio la vida y el trabajo en distinto orden pero no me acuerdo bien y va a salir como eh, eh, de Sonora y de Chiapas para encontrarse en el Distrito Federal recogiendo como experiencias propuestas, etc. entonces eh, personas tanto del Distrito Federal como de otros estados pueden acercarse a estas organizaciones que ya tienen una trayectoria consolidada, que ya hay una propuesta si tienen dudas, si tienen comentarios etcétera, el punto es como ir conciliando como, como todas las opiniones que están interesadas en este tema
0: y mantenerlo en tendencia ¿no? lo he platicado en otros programas si ustedes son estudiantes de diseño, animación, simplemente les gusta mucho escribir, este es un tema importante del que pueden hablar, pueden aportar, claro. se pueden dar a conocer y pueden encontrar más gente que esté en sintonía con las cosas que ustedes quieren hablar. Eh, un videito viral acerca de la, del agua y su
2: importancia. Exactamente. Hay
0: suficiente información en sitios como aguaparatodos.org.mx, ¿verdad? Sí. Es, me me ha faltado el punto .mx en las menciones anteriores. Hay suficiente información en este sitio y muchos otros más que si ustedes eh, están en interés de expresarse, que estoy seguro que sí, claro. porque todos estamos en ese interés y no solamente a, a una edad universitaria, sino en cualquier otro momento que se emita eso, ¿no? que lo mismo puedas opinar eh, si estás a favor o no de una canción, que lo puedas representar con lo que sabes hacer, porque eso genera ruido. Y si se pudo destituir o pedir la renuncia o eh, exigir, forzar la renuncia a alguien como Corenfeld por un evento como el helicóptero que nada tuvo que ver con esta ley tan terrible que estamos platicando, quiere decir que podemos mantener el ruido y esta comunicación para que la gente se sume, que es algo, una labor dificilísima, que todas las personas entiendan este rollo. Eh, también estaba pensando, con la diferencia entre oxígeno y agua en, en este tema es en cuánto tiempo te mueres. Imaginemos que existiera la ley de oxígeno, ¿No? A partir de 2015 se hemos determinado por consenso todos los humanos pues, que el oxígeno es un derecho humano, ¿no? Y pues necesitamos Buenísimo. legislarlo, porque pues, ni modo que el día se quede sin oxígeno o quemar ahorita le, le, le empecemos a asfixiar, porque no puede estar respirando el aire de, de mi oficina en mi cabina. Está respirando muy fuerte. Está respirando muy fuerte, entonces te voy a te voy a asfixiar. Si esto, si esto pasara, si esto existiera, tendríamos una ley inmediatamente, porque nuestro tiempo de muerte sin oxígeno es mucho más rápido que sin agua.
2: Pero el de agua es cuatro días.
0: <risa> el o sea, oxígeno es unos minutos y uno depende de quién te apriete. cuatro días
2: no es nada tampoco.
0: ¿no? Si, si podemos expresar esto en eh, una cuestión que equilibre muy bien el miedo, el amor, el temor, eh, eh, el bien común, pues sería el ideal. Desgraciadamente eso. Pues para ahí las, está
2: un muy buen video.
0: La ley, la ley general de oxígeno. La
2: ley general, de, o sea, porque el, el agua tiene oxígeno. O sea, va completamente... Eso es como nos tenemos que comunicar,
0: porque tenemos afortunadamente a personas y organizaciones que se están encargando de la cosa legal, de la redacción de los documentos, de revisar que las entregas estén a tiempo, de quién es el diputado al que le dimos el papel para que él lo vaya a pasar. Afortunadamente tenemos a todas esas organizaciones que nos estás comentando viendo ese tema, pero nuestra chamba es esa. Y tú dijiste algo muy importante antes de empezar a grabar, Elias, el post, el seguimiento. Tú también lo mencionaste ahorita, Mar. Cuando vamos a votar y ahorita que estamos cerca de las elecciones, parece que todo gira a si votas o no, no. Incluso ha habido campañas de si no votas, cállate. Pero qué pasa con el después? Porque es ir a votar y después te olvidas quién ganó. Si no ganó el que querías, eh, sufres y, y te acongojas. Y si gana el que querías, pues qué bueno por él. Pero ya no hay un seguimiento de quién era esa persona y qué era lo que iba a hacer. Y en temas como este, como lo permitimos durante décadas y lo podríamos volver a permitir, espero que no, para agosto de este año, es que pase una ley que no va de acuerdo ni a lo que nosotros pensamos, ni a, la, ni a lo que la naturaleza nos dijo, ni a lo que deberíamos estar eh, buscando, pues, no solo como país, sino como planeta. Esa es, eh, creo que la misión y la... Tarea que tenemos todos, y es algo que ya no sé a quién le toca difundir. Digo, nosotros aportamos nuestra gotita de agua para que, para que esto suceda, y ustedes su gotota de agua con, con
2: toda la cosa con de legislación. Miles de, got de gotas. ¿no? Aquí también, más allá del post, es estar enterados. O sea, veamos qué está pasando en California, veamos qué está pasando en Sao Paulo, veamos qué está. O sea, realmente tenemos que llegar a esos niveles de crisis para generar cambios. Vean documentales sobre lo que pasó en Cochabamba, en Bolivia. O sea, realmente es, yo creo que de lo más importante que nos toca hoy en día. Esta es la idea. No sé, Mar, tú...
0: A nivel universitario están muy eh, contactados. Recuerdo que en el sitio vi el logo de WAM y también estaba gente de la UNAM. Es decir, si ustedes están escuchando esto y están estudiando la universidad, independientemente de que sean alguna de estas dos, pueden acercarse y contribuir. ¿Cómo podría empezar alguien eh, directo con agua para todos para sumarse a, a lo que están haciendo?
3: Lo que se hace... Eh, justo para empezar a informar y a compartir todo esto que está pasando como de la situación de la problemática del agua en, en, en el mundo y en el país, es hacer formar grupos promotores. Y esto es como hacer talleres con estudiantes, tanto de la UAM, tanto de la UNAM, de la ENA, para como frente a frente contarles de qué se trata, de qué se trata la iniciativa eh, ciudadana, la iniciativa de Conagua, las dudas que tienen, y estas personas que están formadas salen a hacer talleres a Xochimilco, a Tlalpan, a Iztapalapa, y siempre faltan manos, siempre faltan voces, siempre falta gente que, 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 que quiera ir a estos lugares que nos salen la puerta y últimamente más. Es como, los invito a que vengan, a, a, a que nos cuenten qué está pasando, cómo los podemos apoyar. Y a nosotros nos encantaría, pero justo en este contexto pues el tiempo nos rebasa y esa sería una buena forma de participación. Por ejemplo, también ahora que los escucho, nosotros estamos súper atrasados en, en tecnologías y en estas cosas del video. Hay un videíto bien bueno que subimos en la página que nos tardamos como un año y medio en sacarlo, así es un videíto de un minuto bien sencillito, nos parece que es muy gráfico y pueden presentar con la problemática y la propuesta también de Agua para Todos y Todas, pero también eso, o sea, como hacer, de hecho no sé, como imágenes que contengan como memes, o sea, cosas tan básicas que las y los jóvenes son tan buenos para hacer eso, a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo y, y estamos como un poco no, no, no lo hemos llegado lo suficiente considero a la población joven o sea, al sector joven, es más como a personas grandes, adultas que, que están ya organizadas, exacto pero justo esta parte que también les sería un respaldo eh, estamos como flojones por ahí
0: yo le hablo casi siempre a los jóvenes Digo, sigo, sigo siendo un joven <risa> Pero Siempre siento que esta búsqueda yo también, de, yo también. Esta búsqueda de identidad Que normalmente la encuentras velozmente en el rock velozmente en las artes, ¿no? cuando tienes 16 años y de repente escuchas una canción increíble o ves un cuadro, ves una portada ves una revista, lees un libro y te dan ganas de sumarte a eso por una búsqueda de, de comunidad, de, de mantener eh, el ejemplo social que, que has visto en todos lados, que se unen a los punks que se unen a los indies, las organizaciones civiles pueden ser o un paso segundo o el primer paso para eh, donde estamos ahorita y ya alocándome lo digo como, eh, como humanidad ¿no? Que las artes y las culturas sigan alimentándonos, pero también incluir eh, esta clase de movimientos y, y de búsqueda por el bien común como parte de la agenda, como rebelde. Qué malo que tenga que ser de lo rebelde. Y ahorita que estabas diciendo lo de los memes y todo eso, a mí me cuesta mucho trabajo pensarlo eh, para proponerlo, que es lo siguiente. Tenemos que buscar la manera de que la vida sea, sea cool, sea fresca. ¿no? ¿Qué tan perdidos estamos? Que tenemos que encontrar la manera de comunicar a las personas lo frágil que es todo esto y, y lo mucho que debemos entregarle a partir de cuestiones que tienen que ver más con la popularidad. O sea, tenemos que agregar, que encontrarle cierto nivel de popularidad sí, a todo
2: ¿estamos esto. Estamos voceros. Está Rubén, sacó el de café de un muy bonito video. Ah, Pero hacen falta más voceros, ¿no? Hacen falta más voceros.
0: Y el compromiso de estos voceros Que vaya más al de solamente jalar a las personas Sino dar seguimiento en todos lo, los en todos. niveles La cosa, y como bien lo dices es Muchas veces se ve rebasada la gente Porque o te ocupas de generar un documento claro. Tan grande y tan específico Como la ley ciudadana de aguas O te ocupas de comunicarlo todo en redes Y ahí es donde eh, Ciegamente tenemos que confiar En el compromiso de las personas De interesarse en estos temas Y, y de que las afectaciones las sientan suyas. Ahí es cuando hablaba de la empatía. No uh -huh. no sé si la campaña tiene que ser eh, fotos de los lugares en los que se carece más del agua o de los abusos más horribles que tienen compañías que tiran sus residuos. a Pero al mismo tiempo, me pesa, ya lo comparto con ustedes para ver si encontramos, eh, que no lo creo en los, últimos, en los minutos de este programa, eh, cómo lo hacemos para comunicar esto a partir del amor a la vida y no del miedo a, a la contaminación. Porque también ha sido algo... Eh, pues que desde que yo era pequeño y en la primaria me acuerdo que siempre es la lucha de, eh, entre el ecoloco y el capitán planeta. ¿no? El ecoloco te da más miedo porque, pues ching, eh, el agua que estoy tomando me va a hacer que me dé cáncer. Pero el capitán planeta es el que debería de motivarte, no el miedo al agua. El debería de cuidemos y procuremos esto. Y así es como nos gustaría comunicarlo. Y vamos a hacer otra pausa eh, en este programa de Aguas. Estamos platicando de la ley Aguas con Korenfeld y hablamos de la de la persona que es, fue y, y seguirá siendo Corenfeld. Regresaremos para hablar a detalle de esta propuesta en comparación con lo que se tiene en este momento eh, nuestros legisladores y qué más podemos hacer para hacerle ruido, para saber más de esto y para proponerlo entre los que conozcamos.
1: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Alianza rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Ruso y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de regreso en Aguas a Través de Puentes.m. Estamos platicando sobre la Ley General de Aguas, que ya nos estaba, y lo digo en resumen, desde hace dos años eh, el mundo, en México, bueno, no, México, decidió que el agua era un derecho humano y pues necesitábamos una ley para poder eh, establecer esto en nuestra Constitución. Eh, existe una ley ciudadana que ha venido trabajando agua para todos, este movimiento que reúne a muchas organizaciones y personas que están al pendiente de cómo se hace una ley y cómo se propone y a quién se la llevas para que exista. Pero también existe eh, la ley Corenfeld que incluye eh, a grandes rasgos que las constructoras de obra pública sean los beneficiados, que a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir, el que va a distribuir el agua y a los que van a vender el agua. ¿no? Ese sería a muy grandes rasgos los a quienes beneficiaría una ley como la que se propone o la que le estamos llamando la ley Corenfield dentro del sitio Agua para Todos hoy nos visita eh, Mari está platicando con nosotros de este tema existe una tabla eh, me parece muy eh, muy dinámica si ustedes la quieren revisar donde viene la iniciativa de Conagua y la iniciativa ciudadana punto por punto con preguntas que me parecen muy básicas porque hablábamos desde el principio de este programa es muy difícil comunicar esto cuando llegas a los términos legales y las secciones y los fragmentos y de repente hay hay legisladores, me acuerdo, en una de los Debates que preguntaban qué era el fracking y eran los del Partido Verde. Y, y pues yo no, yo no tengo suficiente cabeza para azotarme en, en el escritorio. Prefiero leer eh, documentos tan padres como esto, que va que va respondiendo a preguntas muy básicas, como por ejemplo, ¿de dónde vendría el agua? Según la iniciativa de Conagua, vendía de grandes obras intensivas, en energéticas privadas, en torno a grandes ciudades, trasvases, acuíferos, lo que nos estabas platicando, todo tiene que ver con construcción, obra y quiénes. Bueno, eso no lo dice en la ley. ¿Quiénes van a construir? Y gestión de mis carnalitos, amigos y
2: <risa> Exactamente. socios para
0: construir. Lo que propone la iniciativa ciudadana para de dónde vendría el agua es de la restauración y gestión integral de cuentas. Para honder un poquito más en esto, nos estabas diciendo, Elías, es mucho más barato
2: regenerar claro. cosas como lo platicamos. Eh, sí, varias veces, el bosque. Bueno, o sea, para tener una cuenca bien funcionando necesitas, digo... Bajo no muchas complejidades, Mar, por favor, ayúdame. Es un buen bosque, claro. una comunidad que aprecia y trabaja por el bien de su bosque. Este buen bosque puede ser altamente productivo. Eso te genera una gran esponja, infiltras agua al manto acuífero. La, la, la zona urbana también debe de estar aportando cosas positivas hacia su ecosistema.
0: Generas un nuevo punto de reunión
2: social. Generas plusvalía, turismo, generas reunión, generas... Comunión entre vecinos, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué otras? Y cosas también de desarrollo de industrias verdes, ¿no? Como tratamiento de agua, humedales construidos, este biodigestores, filtros. O sea, estamos hablando de, de, de algo más complejo que eso, Omar.
3: Es eso, en general, y es justo el cambio de, de un modelo de gestión, como un cambio de paradigma, o sea, no seguir como pensando que desde el siglo la mitad del siglo XX, o sea, como estas grandes obras que teníamos que impulsar el país, había que impulsar el desarrollo, entonces sus grandes presas, y para generar energía eléctrica y así llegar al crecimiento económico, o sea, en pleno siglo XXI, ya con un debate de desarrollo sustentable, que también es debatido va la redundancia, pero con otra perspectiva, con otras experiencias nacionales e internacionales, se sigue proponiendo lo mismo, o sea, el modelo de gestión sigue, si yo insisto, sigue siendo el mismo, es ofertista, extractivista, contamina, o sea, y es, o sea, si, si revisamos la ley, la ley de conagua, la ley Corenfeld en, en los puntos, en los estándares internacionales de lo que debería contemplar para garantizar el derecho humano al agua, no solo encontramos que no señala como cosas claras de cómo podría garantizarlo, sino que incluso lo contradice. Me gustaría señalar el tema de la suficiencia y la disponibilidad. ¿no? Uh -huh. En ese tema ha, ha habido un debate sobre cuántos litros debes de garantizar a las personas. Entonces, a nivel internacional está entre 20 y 100 litros. ¿no? O sea, ese es el parámetro mínimo. Ca el mínimo, cuando? mínimo, eh, diario.
0: ¿Diario? ¿20, sí, 100 litros para tomar, bañarte, hacer? Depende porque.
3: de la región y, y de otras características.
2: Okay.
3: Y con agua propuso que el mínimo mínimo vital serían de 50 litros. Entonces, <risa> es como... Es, es absurdo porque es, es, en, es el nivel intermedio, pero no, no son los 100 litros que incluso la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que debe ser el mínimo para las y los mexicanos. no Entonces, para empezar... Ahí ya contradice como un, un mandato de la Suprema Corte. Eh, también se refiere a los asentamientos humanos. O sea, no se garantiza el derecho humano al agua, sino esta ley dice vamos a garantizar el agua a asentamientos humanos. Y asentamientos humanos únicamente se refiere a espacios regulares, es decir, no a los asentamientos irregulares, a las comunidades. O sea, comunidades. donde haya cemento. Claro, también, o sea, exacto, o sea, que está pensando en ciudades, en... En zonas urbanas, no en las zonas de la montaña donde hay cinco, cinco familias, etcétera Entonces esto nos parece muy, muy alarmante también.
0: Sobre el derecho humano al agua, la iniciativa ciudadana dice que la Contraloría Social del Agua Ciudadana y Autoorganizada realizaría el monitoreo ciudadano con financiamiento público del acceso equitativo a agua de calidad. Esa es la propuesta que viene en la Ley Ciudadana de Aguas para que la vayan consultando.
3: Claro. La, eh, uno de los ejes, además de un manejo sustentable, es la participación ciudadana y la participación ciudadana real. No solo ciérrale a la llave cuando te estás lavando los dientes, sino involúcrate, infórmate en la toma de decisiones también. Y la Contraloría Social es una figura jurídica que podría... Eh, permitir todo esto se está planteando a nivel de cuenca de municipio a nivel nacional y esta contraloría estaría relacionada también con otras eh, con otras figuras eh, para poder vigilar y también sancionar a, a quienes estén a cargo de, del manejo del agua porque actualmente no hay ningún tipo de, de vigilancia o sea está, todos los problemas de contaminación existen porque no hay quienes estén sancionando o vigilando no existen ¿no?
2: sanciones quien regulaba sanciones en el río Atoyac su hijo falleció de leucemia y no relacionaba que la contaminación que él estaba permitiendo en el río mató a su hijo. O sea, a tal, a tal nivel está esta disociación. Mar, también yo tengo también algo personal en todo esto, porque un, un amigo mío está haciendo hoy en día presas. Y me gustaría como escuchar y hacer el público debatir. O sea, las presas son híjole, como catastróficas de ecosistemas. ¿Y, sí. qué, ¿Y qué tanto va, va, implica esto? Porque aparte de todo, nos la venden como si está en, en el tema de energía limpia ¿no? y todas estas cosas. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la ley de agua para todo? La ley de agua Korenfeld y la ley ciudadana con respecto a manejo de, de, de presas existentes.
3: La ley ciudadana dice que las presas eh, son una una construcción necesaria, pero no debe ser la primera forma para poder garantizar el agua, que no es, en la mayoría de los casos, para distribuirla, para garantizar el derecho humano al agua, sino para, como lo, lo, las, las experiencias mexicanas, mandarlas a los sectores industriales. ¿no? Y las implicaciones sociales y ambientales son muy fuertes. Eh, tenemos, eh, tengo presente el caso de Chapultepec, eh, y la, el caso de la presa La Parota en Guerrero, y el caso del pueblo de Temacapulín y la presa eh, del zapotillo en Jalisco y el principal problema no es que sea la no estamos en contra de las y los ingenieros sino el, el, la manera en cómo se no se presenta en lo, estos proyectos en todos los casos nacionales los principales proyectos de, de presas no fueron consultados con las poblaciones. Entonces, ¿qué están ocultando? ¿Por qué no se están eh, refiriendo? Eh, ¿Por qué no les están explicando de qué viene? O sea, se enteran que van a inundar su pueblo, que esa es como la principal implicación social, el, des el desalojo forzado, porque son resistencias, la parota lleva 21 años, resistiendo hostigamiento, tienen dos personas encarceladas, hostigamientos, etcétera. Eh, no no se presentan eh, ningún funcionario con la información clara de en qué va, o sea, para qué va a ser la presa, les dicen que los van a enviar el, esa agua la van a enviar para eh, ciudades cercanas pero en realidad, o sea, al final se va viendo que no, que esa agua que va a llegar Exacto, al sector industrial. Por ejemplo, en el caso de Temacapulín, pues esa, la, el van en, quieren inundar el pueblo con 400 familias para mandar agua a León, Guanajuato, ¿no? Y sabemos que es un gran sector industrial. de.
2: ¿Existe una presa ecológica?
3: No, en México no. ni Esa es nuestra nuestra búsqueda. En Estados Unidos hubo ahí más o menos un caso exitoso en, en Los Ángeles, pero fue un caso así porque había condiciones, así to, eran condiciones muy particulares, ¿no? Y eso... Bueno, es como peculiar de todos los casos exitosos, pero no hay un, un caso exitoso ni de trasvase ni de presa.
0: La voz de las personas que se quejan ante las presas y, y cualquier eh, construcción que atenta contra su acceso al agua, en, en estas locaciones que nos estás diciendo, supongo que su voz es salir a manifestarse a la carretera, eh, enfrentarse a la obra pública. Ya nos decías que esto tiene consecuencias porque pues, pueden llegar los militares y los policías. Dentro de la ley Corenfeld, Existe un, un apartado que ustedes señalan en esta tabla que estamos eh, revisando contigo, Mar, en la que dice que para hacer cumplir con sus determinaciones, las autoridades podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. Quiere decir, y lo voy a tratar de, de acercar lo más posible a, a, a una situación de la ciudad, imaginen que ustedes les construyen un tope en su calle. ¿Qué ha pasado? No? Un vecino loco... Eh, el nuevo el que quiere ser el jefe de manzana dice no, aquí hay un kinder, voy a construir tres topes en toda esta avenida entonces los demás vecinos dicen no, no, no manches yo no quiero tener ese tope ahí porque aquí, la camioneta y un largo etcétera lo destruyes tú o le abran a la policía ahora imagínense eso en un lugar donde pues, no tienen acceso a Twitter no puedes tomarle una foto al tope y decirle oye pues, me quieren poner un tope aquí en la esquina y estas personas se encuentran hasta cierto punto si lo vemos desde el la blogósfera pues sin defensas porque su voz eh, se ve a, 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 apagada por culpa de gente de poder que manda a la fuerza pública a hacer lo que según esta ley ahora podría estar a nivel legal o sea, haciendo de,
2: libremente y, exactamente y, y, y digo le, le echamos mucha tierra claramente su responsabilidad federal y con agua pero de la misma manera está actuando Mancera claro, es hace poquitito está San Bartolo, San Bartolo Mellalco, claro. es lo que lo, ¿sí? cómo ¿qué, cómo ¿qué fue pasó eso? en San Bartolo?
3: en San Bartolo Bellalco el año pasado llega el SACMEX el Sistema de Aguas de la Ciudad de México dirigido por Ramón Aguirre a plantearles que eh, les iban a entregar agua de parte del sistema lo de Ameyalco toma agua de los manantiales como muchas comunidades y pueblos originarios en el Distrito Federal que nacen dentro de su territorio y que históricamente tienen sistemas comunitarios de organización para distribuir el agua y que con la ley de Corenfeld quieren municipalizarlos y eliminarlos, ¿no? Bueno... Eh les presenté el proyecto, la gente dice, qué raro, o sea, van a subir porque San Bertolio de Meyalco está en lo alto, van a subir la infraestructura, van a gastar más electricidad, va a ser más costoso. Bueno, o sea, como que hasta ahí la población no sospechaba más, hasta cuando ya empezaron a construir la obra. Y cuando construyeron la obra, descubrieron que por donde dijeron que iba a pasar la red, no. La subieron en donde están justo los afluentes de agua. Entonces la gente empezó a decir: se, se van a llevar el agua, se van a llevar el agua. Y la respuesta de Mancera y de Aguirre fue enviar mil policías federales en lugar de enviar a una persona que les explicara el proyecto, si es que no era así, ¿no? Y nunca llegó esa persona. Entonces hubo una represión en, en una mañana, eh, llegaron los mil policías, las personas empezaron a, a ponerse nerviosas, a. a a, pues a sospechar de qué se trataba y esos mil policías iban a resguardar a los trabajadores que iban a, a construir estas redes, ¿no? y hubo un enfrentamiento hubo cinco detenidos afortunadamente gracias al comité Cerezo, ya salieron los cinco pero estuvieron entre siete y nueve meses detenidos solo por oponerse a una obra en de la, la que en no la fueron cárcel. sí no fueron sí perdón encarcelados no
2: fueron ni consultados exacto. ni informados
3: y ese es el principal y problema y se les estaba
2: violando horas. su derecho al agua propio de vivir junto a un manantial exacto <risa> esto podría hacerse constitucional para
0: vos. y
3: esto con la ley general de aguas va a ser legal si la conagua dice son obras de utilidad con pública aquí ni tuvo. La fuerza pública llega y no, o sea, ya no tienes ni opción de amparos, ni de movilización, ni de nada. O sea, nos, nos dejan con los brazos cruzados.
0: Mar, ya casi se nos acaba el tiempo en esta que espero sea la primera de varias participaciones de Agua para Todos eh, en este programa que se llama Aguas. Eh, pero hay dos puntos de esta tabla que me gustaría no dejar para otra ocasión porque estamos muy centrados y espero que las personas que estén escuchando este programa eh, vayan teniendo este hilo de por qué es tan malo que vaya a pasar esa ley y por qué es tan importante que ustedes conozcan la propuesta ciudadana que pueden consultar en aguaparatodos.org.mx. Eh, las aguas pluviales y, re, y residuales y el financiamiento en cuanto a recolectar agua lo que dice la ley de que se propone recolectar y alejar aguas pluviales y residuales sin aprovechamiento por sistemas alternativos excepto cuando no existe una obra hidráulica y lo que dice la propuesta ciudadana es que se aprovecharían las aguas pluviales y residuales localmente lo cual requiere mantenerlas separadas en, en breve resumen de estos dos y de los puntos que hemos eh, visto más arriba tal parece ser que la ley ciudadana es sentido común. ¿no? <risa> Está lloviendo, sacas una cubeta, cae agua, sí, sí, utilizas agua sí, sí. En, tu, en tu inodoro y utilizas agua para otra función. Ese es el sentido común, no de nosotros, de un niño. Bueno. ¿Te hace falta en, en tu casa agua? pues Cuando yo saco una cubeta, no, no tendrías por qué eso, sofisticarlo y hacerlo un rollo uh -huh. más grande que lo que trae esta ley. Y el otro punto, ahí pido tu ayuda, es financiamiento y privatización.
2: Sí. Es que es que van completamente ligados. Y para darle la palabra a Mar, yo de sí. propia experiencia, a ver, en juntas con Conagua, oigan, captación pluvial no es inviable. Sí. Esa es respuesta al por mayor, o mientras ¿Y por qué es inviable? Porque se mete con su financiamiento, <risa> se mete con las lanas de los amigos.
0: Se mete con una palabra que es así. Creo que puedo hablar a, a nivel México. Le tenemos miedo privatización, el, el demonio de la privatización. Creo que cuando eso se escucha en algún noticiero, cuando sale en alguna portada de periódico, sí, sí. la privatización del espacio público y hay gente que levanta el puño, hay gente que habla de más y hay gente que prefiere mantener eh, el silencio. ¿Cuál es la situación de privatización, la diferencia entre la ley Aguas con Korenfeld y la ley Ciudadana?
3: Eh, la ley de Korenfeld eh, nunca menciona en el tema de la privatización explícitamente. ¿no? O sea, tienes que leer, por ejemplo, el artículo 81 en el que dice, bueno, eh, los eh, municipios y los organismos operadores pueden... Eh, manejar sus, su, eh, lo, sus servicios de agua, pero si no tienen los recursos suficientes, pueden realizar contratos de prestación de servicios o concesionar los servicios. Y cuando tú leas concesionar los servicios a estas empresas, que ya pasa en México, en cinco ciudades, que son Puebla, Cancún, Aguascalientes, Saltillo y el Distrito Federal, entonces eh, tú lees desde la extracción, mantenimiento, captación, ta, 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 y todo el proceso, o sea, el sector privado va a estar en todo el proceso del manejo, del agua, eso implica costos, el sector privado no está ahí para garantizar el derecho humano al agua, como cualquier empresa va a buscar una ganancia es su lógica, entonces lo que ha pasado en México y en otros países es el incremento de tarifas y eso está relacionado con el otro tema con el financiamiento eh, la ley Corenfeld propone que se, se quiera lograr un financiamiento autosostenible es decir que sea eh, bueno, independiente y para esto propone una serie de tarifas que no tiene que ver con eh, con ay, ¿cómo se llama cuando apoyas? se me, se me fue la palabra uh -huh. bueno y, y que eso atenta con los sectores más vulnerables y de menores ingresos pues ¿no? o
0: sea, el costo de recuperación lo pagaríamos nosotros o sea la inversión la haría eh, el que quede en hacer la presa o el que quede en hacer la construcción pero entonces esa agua costaría más cara porque tiene que recuperar el
2: señor la inversión que le metió entonces ya me va a costar a mí más la, la, a Es como una de autopista users. de cuota. O sea, es la concesión. Se, van a, se, se darían concesiones y cada quien pues, podría estar incrementando o regulando, ¿no? Que era el caso de Bolivia, que tenían agua y nada más la regulaban para generar la idea de escasez. Es el mismo caso que hizo Enron con el tema energético, ¿no? Si ven ese documental y aún así
0: no les queda claro lo importante que es que tomemos ¿Sí? acción, eh, ya, ya está muy cañona la cosa. No, no quería terminar el, el, esta primera participación. Insisto que espero sea la primera de muchas con agua para todos. Sin hablar de esos dos puntos, nos quedaron tres o cuatro. Los invitamos a que visiten
2: el sitio, a que revisen esa tabla comparativa, a que, a que hagan los videos, los memes, que vean qué onda con su agua, de dónde viene, qué onda con sus lugares cercanos, qué calidad tiene,
3: qué problemas hay, de dónde viene el agua, etcétera.
2: Y que compartan
0: esta tabla y la propuesta, la ley ciudadana de aguas, directo desde el sitio. Ahí tienen ustedes los botones para hacer, para que se compartan redes sociales. Lo que yo les propongo es, métanse, lo que más les saque de onda de la ley Corenfeld, tuítenlo junto a la liga de esto. Lo que más les haga sentido común de la ley ciudadana, tuiteenlo. y difúndanlo así, promuévanlo de una manera atractiva, si solamente ponen eh, eh, el, un copy genérico de lo que les importa, puede que no enganchen a la mayoría de sus amigos y conocidos que los sigue porque simpatiza porque ustedes son eh, muy alegres y la razón por la que ustedes convivan en círculos sociales, utilicen esas herramientas, es en pro de, de todos, estamos en una situación verdaderamente terrible porque esto, insistimos, en agosto podremos estar haciendo un aguas de ya valió Pasó la ley Corenfeld, estamos en problemas severos. O podríamos estar haciendo... Tocamos madera. O podríamos estar haciendo un programa increíble donde esta ley ciudadana, con las modificaciones que llegue a tener y las mejores que podamos hacerla a partir de este momento y lo que cualquiera pueda aportar en agua para todos, pues, exista. Tenemos de a dos opciones y estamos a muy buen tiempo de retomarlas. Eh, muchas, gracias a Agua, eh, no, muchas, muchas
2: gracias Mar de Agua para todos por visitarnos. Muchas gracias Mar, muchas gracias Russo. Hacemos ya muchas cosas colectivamente. Realmente nada más es cosa de poner atención, unirnos, mandar el mensaje, el tweet, la llamada. Quien tenga cualquier duda nos puede estar en contacto a través de, de, de redes, mensajitos y correos y o sea, estamos muy disponibles para resolver cualquier duda. Usen este... el hashtag
0: Aguas, si viene alguna noticia que que comenten, si conocen a con alguien. Utilicen el hashtag, hagan el Aguas con la ley de aguas sí. y mantengamos la comunicación abierta. Me, que, me quedé pensando, hagamos el algo con la ley general de oxígeno. No, no lo podemos Estaría dejar increíble
2: ese video. La ley general de oxígeno, alguien... <risa> ¿Crees que sería diferente con tu agua? Secretaria General de la... Oficina. Secretaría
0: de
1: Gobernación.
2: <risa> Se nos ocurrirá algo
0: para desarrollarlo.
2: Muchísimas gracias,
0: Mar.
3: Gracias, gracias. Muchas
0: gracias,
2: Mar. Bien. Ruso, un gusto. Aguas, aguas.
1: Nos escuchamos eh, en el próximo episodio. Aguas. Recuperando nuestra relación sagrada con el H o Con Andrés Vargas Ruso y Elías Catán. Puentes.